0: De manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico, losociosradio@gmail.com Y sé parte de la familia de los socios radio por la 86.net. Suena bien. El Internet es el futuro de la comunicación. La radio el medio de mayor difusión a nivel mundial. Cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico losociosradio@gmail.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. Suena bien. Ya inicia el programa más entretenido de la radio interactiva virtual por Internet. Los Socios Radio. Hola a
1: todos nuestros socios. Les damos la bienvenida al programa que le da inicio al fin de semana. Y como siempre, les traemos un contenido real y útil que puedes disfrutar a través de la 86.net y de todas nuestras redes sociales, donde nos encuentras como los Socios Radio RD en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, entre otras. Hoy es sábado 15 de mayo y así inicia Los Socios Radio. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Esto está como muy lejos para asegurarme bueno, que yo me oigo. Buenas
2: tardes. Siempre nítido empezar con Los Socios Radio. Ay, ya, ya, ya. Y Hoy tenemos un tema interesante, Marcial. Tenemos, no, no, no. Tenemos
1: dos temas ah, súper interesantes. Mejor todavía. Eh, uno es en nuestro segmento Desenredando los Negocios con Jorge Brito, sí. donde ahora la moda, donde todo el mundo quiere ser emprendedor y se queda en emprendedor. Uh -huh. Pero Jorge Brito nos va a enseñar cómo pasar de emprendedor a empresario.
2: Oh, pero buenísimo.
1: Y va de la mano con el capítulo 2 que tenemos, Contabilidad para Emprendedores de la A a la Z, eso. que lo que busca es precisamente eso, que cuando usted emprenda su negocio, usted esté eh, estructuralmente o contablemente, uh -huh. o su estructura contable, esté tan resistente que le permita convertirse en un empresario. Porque emprende todo día, cuando yo me levanto, yo emprendo un día nuevo. Mm. Yo ah, lo que también. quiero es mantenerme en ese día, cuando sea un día bueno y productivo, <risa> la verdad. Entonces, eh, dos temas de la mano, eh, y que recibimos con brazos abiertos, uh -huh. brazos abiertos como el nuevo logo de nuestra marca País. Sí, que señor. queremos felicitar a todo el elenco, todas las personas que estuvieron involucradas en Marca País, porque el evento, desde mi punto de vista, fue muy buen producido. Eh, todo el mundo, siempre, siempre habrá personas que critican, eh, critican y solamente se quedan en criticar. Eh, otras personas ejecutan, y ellos ejecutaron, y entiendo desde mi punto de vista que lograron lo que estaban buscando. Se logró un logo que representa a la República Dominicana, siempre hay oportunidad de mejora el logo, mírenlo ahí, lo tenemos en pantalla eh, el logo, el nombre del logo es con los brazos abiertos y nos muestra a Dominicana una república para el mundo ahí están representadas las cinco áreas eh, que se buscan fomentar eh, hacia el mundo cada una representada con una de las hojas eh, del, del, de la flor que rodea la O y un color. Todo tiene su, su porqué. Y quien quiera averiguar el porqué de cada una de esas, de esos colores y de esas hojas, y de por qué está ahí, puede ir a la página de YouTube de Marca País. Y ahí están todos los capítulos y podrán disfrutar de toda esa información. Eh, pasaron también muchas cosas. Me vacuné. Primera dosis, el excelente. miércoles. Eh, Gracias a, a muchas personas he oído que le duele la cabeza, sí. que les ha dado fiebre. A mí lo, lo único que me pasó un pequeño dolor en el brazo izquierdo, que fue donde me puse la vacuna, que es normal porque me pusieron una inyección. O sea, pero, <risa> eh, pero es lo único que tuve. Claro, está otra de las posibles causas es que yo vengo de que se me quitó el Covid recientemente.
2: Exactamente.
1: Y ya esos ya tigres están ahí y llegaron esto y hicieron lo que hicieron fue un coro y empezaron a jugar pero eh, me vacuné qué bueno. eh, el proceso fue rápido qué bueno. les digo que duré más después que te inyectan te sientan 15 minutos por si acaso hay alguna reacción uh -huh, uh -huh. y yo duré más en esos 15 minutos que desde el momento que yo llegué hasta el momento que me pusieron ah, la pero mira qué bien. y cuando llegué habían unas 30 personas antes uh -huh. que yo o sea fue algo rápido organizado y limpio todo todo bien todo cómodo eh, muchas noticias han pasado eh, cárcel eh, para sí. los corales eh, show con, con... Hay tres Con influencias. Hay
2: tres tutumpotes que cayeron hace poco del gobierno pasado.
0: No, a eso eh. no fue que
1: cayeron. Le pusieron una demanda. Ay, Dios, Entonces Dios, vamos Dios. ahora, vamos a ver en qué para eso. Pero eso más Marcial, un show mediano. Pero
2: di que 25 pesos por galones esa gente tomaban guardado y sumó todo ese dinero. Estoy hablando de Ramón Montalvo. Sí, o sea, eso es... Mío, pero, eso
1: es, eso es menudo para los chicles. Mío, pues, Entonces... <risa> Eh, vamos a empezar inmediatamente con la sustancia. Adelante. Porque ya el agua viendo Ahora Ahí. vamos a empezar a echarle la sustancia a este caldo. Adelante. Y empezamos con. Ay, pero espérate, yo no estoy viendo el video, porque si yo no veo el video, yo no sé quién me escribe y quién no.
2: Dele para Entonces, allá. Entonces,
1: déjame, me voy a poder aquí para que hagan sus preguntas, tanto por Facebook o por Instagram, uh -huh. para nuestro invitado. Y eh, Míralo, espérate, muy bien, ahora sí, ya estoy viendo sus mensajes, lo pueden mandar por acá para poder eh, extender sus preguntas a nuestro invitado que ya está con nosotros, es Jorge Troncoso de Troncoso Castillo y Asociados y pueden encontrarlo en las redes sociales como arroba exactlybusiness. Ey, no lo aprendí, no lo leí. No lo leí, no lo aprendí. Jorge es asesor eh, financiero eh, especializado en contabilidad, eh, contador público autorizado de la República Dominicana. ¿Con ustedes se usa de los del número? ¿O eso nada más es lo abogado, lo notario? Tenemos también un S4. Ah, ok. Entonces, es un contador autoriza público autorizado de los del número de la República Dominicana. Y viene a continuar, déjenme voltear aquí, don aquí. Déjenme voltear eh, para que puedan ver bien a Jorge y a subirlo a Zoom aquí para que lo vean. Ahí lo estamos viendo. Muy bien. Eh, no, espérate, al revés. Ahí. Entonces, Jorge, la semana. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
3: Muy ajetreada. Mucho trabajo. Muchas Ay, cosas qué en el bueno, trabajo.
1: esas son las semanas buenas.
3: Soy positivo, claro, claro. La semana concluye con uno cobrando hoy
1: 15. Es como debe ser, bien. Muchos
3: van a disfrutar, yo de aquí me voy a seguir trabajando.
1: Bueno, yo espero que por lo menos te dé tiempo a una cervecita hoy para refrescar los ánimos. La semana pasada hablamos de que usted tiene una idea de un negocio. Se inventa un nombre. Lo registra. Y arranca Ponapi y lo registra. Correcto. Después que estás registrado en Onapi, arranca para cámara de, cuen, de comercio, comercio. cámara de Comercio y registra Formaliza su empresa. Formaliza su empresa. Y después que esté con su nombre en Onapi y con su registro mercantil, arranca para la DGI. A buscar su RNC. A buscar su RNC. Ya tengo esas tres cosas. Gatamos ahí más o menos 12 mil pesos. Según tú dijiste la semana pasada, más, promedio, o, menos, un promedio. más o menos 12 mil pesos. Sin y contar toda, la gasolina sin contar la gasolina y el tiempo, y no hemos sí. hecho un peso, no hemos vendido nada. Correcto. Vamos entonces ahora, ¿qué hago después que ya yo tengo RNC? Perfecto. Después que tú tienes tu registro nacional del contribuyente. Hice, hice el resumen bien, ¿verdad? Sí, está hey, perfecto. Un estudiante aventajado.
3: Tú ¿sí? estás adelantado a los tiempos. Bien. Lo único que hicimos todos los pasos de forma manual.
1: Ah, bueno. ¿Hay una forma de hacerlo más
3: rápido? Hay una forma de hacerlo... En esa forma que hablamos la semana pasada se hacen 21 días mínimo okay. y hay una forma a través de formalízate del ministerio
1: formalízate.gov.do correcto
3: Ministerio de Industria y Comercio dio la facilidad se eliminaron muchas trabas y en 7 días tú tienes todo el proceso completo los tres golpes todos los golpes necesarios los para tú arrancar a Onapi, con tu negocio.
1: Cámara y... y DGI, DGI y Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y Tesorería también? Okay. Sí, claro, porque tú tienes que proteger a tus empleados. ¿Y si es un emprendedurismo donde yo soy el único que se va a matar y se va a fajar? Tú
3: también deberías
1: registrarte
3: y pagar eh, tesorería. Tu, tu carga de seguridad social okay. para protegerte a ti y a tu familia.
1: Ok, entonces... De DGI, cuando tengo mi RNC, arranco para Tesorería. Sí,
3: correcto. Si es de, de la forma que ya habíamos iniciado, tienes que pasar a Tesorería, depositar los documentos, una formalidad, un formulario, y arrancas a registrar tu empleado.
1: Ok. En este, yo estoy arrancando y sí. nada más soy yo, me registro yo. Pero, ¿qué información debo yo llevar a Tesorería?
3: Eh, Todos los documentos que ya nos entregaron
1: desde el nombre comercial,
3: registro el registro mercantil, mercantil y RNC. una certificación de DGI de, del RNC. Ok. Ojo, anteriormente la DGI hace más de ocho años entregaba una tarjeta de identificación tributaria. Eso lo abolieron y ahora se, a través de la página, gratuitamente, online, usted consigue una certificación del RNC.
1: Ok. Eh... Entonces, yo puedo hacer todo esto virtual, pero también lo puedo hacer físico.
3: Ya vimos la parte física pero, la semana pasada. Una,
1: pero una pregunta, una, o sea, ahí en la parte de la TSS me, de tesorería, me confundí un poco. Yo registro mi empresa en tesorería. Sí, aunque no tengas empleado. Te, ah, Debe ser no, el proceso de registro. Ok. ¿Qué me cuesta eso? Cero pesos. Cero pesos con cero centavos. Cero pesos. Ok. ¿Qué beneficio me da a mí como emprendedor el registrarme en tesorería? O sea, ya yo sé que en Onapi me da el beneficio. La garantía de tu nombre. La garantía de mi nombre. Girito Mercantil es que puedo, eh, eh, o sea. Legalmente, legalmente ya existe. existo. Y en eh, DGI ya legalmente puedo cobrarle a cualquiera y Correcto. pagarle a cualquiera. Sí. Ahora, en tesorería, ¿qué, ¿para qué?
3: ¿Para qué? Es para registrar. Los empleados, con sus sueldos, de la misma manera que se registran, tienen una carga social. La empresa cubre una parte y el empleado otra. Okay. Tanto de seguro familiar de salud, fondo de pensiones y un
1: seguro de accidentes laborales. Ok, entonces, en este emprendedurismo, que voy a estar yo solo, yo cuando empiezo decido que yo voy a ganar 15 mil pesos, por decir algo, por decir sí. un número. Y yo voy y me registro allá, pero yo todavía no he vendido nada, ¿eh?
3: Desde el día 1 que empieza la empresa, debería tener un empleado registrado, Gracias. que en este caso eres tú. Y, yo. y hay una tradición eh, de anterior que decía, no, tú no tienes que registrar ningún empleado hasta los tres meses, porque a los tres meses que tú lo fijas, eso no es cierto. A partir del día uno que tú contratas, por ejemplo, un chofer que te lleve y te traiga la mercancía, desde el primer día antes de que salga, tú lo registras. Okay. Porque eso te va a garantizar que si tiene un accidente, ya tiene cobertura.
1: Una pregunta que le he oído personas que le ha pasado. Hay personas que le pagan servicios a una persona, un taxista, y le tienen tanta confianza que eso es constantemente. El taxista, por la razón que sea, tiene un accidente y ha demandado a las empresas... Porque decía, no, yo era empleado de ellos. Eso... Y la... ahí
3: entramos en un tema de...
1: Legal, ¿no? Legal, no del Ministerio de
3: Trabajo. Eh, eh, es, es la institución.
1: Tema para abogados es ese.
3: Es un tema de abogado, Se mezcla un poco con la parte eh, que estamos tratando también. Porque puede suceder que tú como emprendedor tengas la misma situación. Okay. Que tú contrates un delivery... Eh, un motoconcho que está en la esquina y tú decidas ok pana llévame eso de aquí a aquí cuánto es tanto y tú lo uses constantemente como las tiendas virtuales que hay ahora mismo que hay bastantes ahora mm -hmm. mismo y ese de ese motor ese de motoconcho de hybrid, decide demandarte porque él tuvo un accidente y como es empleado tuyo hay una relación pero es de manera independiente
1: ok él es un contratista sería un contratista ok Todavía no he vendido un peso. Tengo... ¿Qué tiempo dura el proceso de tesorería? Dos días. Ok. 48
3: horas te llega un correo con tu clave.
1: Ok. Entonces ya yo tengo 23, 24 días calendario.
3: Sí. Eso eh, de la manera eh,
1: tradicional. Re, Tratando de resolver, pagando cuartos sin cobrar un chele y sin poder eh, pro, sin poder vender, porque legalmente hablando, eh, yo podría vender, pero después eso me podría representar un problema. Muy bien, ya tengo tesorería. ¿Cuál es el próximo paso?
3: El próximo paso es buscar el local, instalarte, solicitar la de alta de los comprobantes fiscales para tú emitir legalmente facturas y ya inicia el negocio.
1: Ok. Papelería,
3: membrete, siempre legaliz todo de, en el orden legal. Toda tu papelería tiene que tener el RNC y el domicilio de tu, de tu negocio.
1: Okay. Pero recuérdate que la semana pasada el inspector fue a mi casa donde yo en esa quinita puse un escritorio y una computadora y dije que esa que, era la que yo iba a arrancar? Sí,
3: a los 48 horas te dan los comprobantes fiscales Entra en la página, lo solicitas y ya puedes empezar a facturar
1: Ok ¿Y empiezas a vender? Y
3: empiezas a vender el sueño de todo emprendedor
1: Ok, vamos a suponer Todos este,
3: todo este, todo estos pasos que estamos dando lo damos en el supuesto de hacer las cosa de manera correcta. Como
1: debe hacer. Porque
3: eso? vamos a llegar al punto de que ese emprendedor necesita un financiamiento. Sí, claro. Si tú pusiste tu puesto de empanada y no registraste nada, no hay forma de que consigas un financiamiento a través de las instituciones bancarias. Si lo hiciste formalmente y pusiste el mismo puesto de empanada, el banco tiene una base para decir, si sí, tú eres un emprendedor... Estás clasificado dentro de este rango de empresa. En este caso sería una microempresa. Uh -huh. Tus ventas Hola, son... Una MIME. <ríe> son eh, micro, pequeña y mediana empresa la que estamos abarcando en el ambiente de pymes. Okay. La, las micro son de 1 a 10 empleados y hasta 8 millones de ventas anuales. Okay. La micro, eh, la pequeña, entonces son de 11 a
1: 50 empleados.
3: Y hasta 54 millones.
1: Pero dijiste y, no o. Entiéndase que si yo tengo dos empleados, pero por suerte vendí 22 millones. Te sale de la clasificación. O sea, ya dejo de ser micro, paso a, a, la siguiente, a mediana. A mediana. Ok. En la mediana son de 50. No, a pequeña, paso a pequeña. De micro, pequeña y mediana empresa. Exacto. Tengo nada más cuatro empleados, pero vendí más de 10 millones, pasé a pequeña. Sí. Ya no soy micro, soy medio, eh, pequeña. Pequeña. Ok. ¿Y para ser mediana? Para
3: ser mediana, eh, la venta son 204 millones y de 50 a 150 empleados. Wow. Eh. Esas son las clasificaciones que están establecidas en el Ministerio de Industria y Comercio. Eso ayuda con todas las recientes reformas para tú participar, por ejemplo, de licitaciones del Estado, que hay renglones específicos para ese tipo de empresa pequeña no para los monstruos para las grandes empresas sino para pequeñas hay renglones de ventas
1: vamos a suponer a fines de, de matemáticas simples que empezamos el proceso el primero de mayo sí onapi cámara dgi tss y empecé a vender los últimos cinco días de mayo pero empecé a vender y qué sé yo, y obviamente a comprar. Y vamos a ver el puerto de empanada. Compré, qué sé yo, 10 mil pesos en insumo: eh, olla, estufa, eh, tanque, tanque de gas, eh, un letrerito, lo que sea. Y arranqué. Y llegó el primero de junio. ¿Qué pasa?
3: Ya el día primero de junio, tú tienes que tener registrado en tus libros. Ya sea en un Excel o en un sistema, eh, un software, ya sea online o físico, las operaciones de tu negocio.
1: Yo estamos chiquitos, estamos empezando y tengo la computadora porque es la, la mía que estoy usando para el negocio. Tenemos apps gratuitas
3: que te ayudan. Ok. Bastantes eh, herramientas para llevar las cosas regular, partiendo oh. del punto que todo lo vamos a hacer de manera legal para llegar al objetivo que continúa. Cómo tú sales de ser emprendedor a ser empresario. Okay. Bueno, si no hay legalidad, no vamos a llegar a ese paso. Nunca. Aunque vamos a seguir en la segunda parte del programa con eso, con nuestro invitado que sigue. es el objetivo de, de hacer las cosas regularmente. Okay. Empezar los registros. Tú vas a registrar toda tu factura de compra, de gastos. Y vas a cuantificar cuáles fueron tus ventas diarias. La suma y, decide, y toma en cuenta... Si vendiste más de lo que compraste, tienes que pagar una diferencia de Itebis. Las
1: empanadas están grabadas con Itebis. Ok, pero espérate, porque hay algo y falta el contrato de electricidad. Falta... Bien, para hacer el todo... El contrato de teléfono para lo delivery. Todo tipo eh. de
3: contrato, todo tipo de contrato eh, se ampara en registro mercantil, acta de asamblea que te la entregaron en Cámara de Comercio legalizada, y tu acta de certificación de RNC todo, para todas las instituciones vas a utilizar los mismos documentos de manera básica es así la copia de cédula un fiador y eso, todos los contratos varían de una institución a otra pero básicamente esos tres documentos okay. esos son como tu fe de autismo
1: ok y ya yo sé que yo gasté entre todos lo, 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 los papeles legales que hice y compré insumos poniendo un número así que me vino a la mente veinte mil pesos y en los cinco días que pude trabajar porque tuve suerte y encontré un local de una vez y los cinco días que trabajé vendí dos mil pesos ¿qué hago?
3: depositarlo en el banco los dos mil pesos los dos mil pesos lo deposita ok y ahí la, el negocio te debe a ti un dinero tú has invertido de tu dinero de tu bolsillo los 10 mil pesos que, que compraste, más los gastos que tuviste. Uh -huh. Y el negocio te lo debe a ti hasta que te pueda pagar. La otra forma de que no te lo deba a ti es que se lo deba al banco, pero todavía no tienes
1: ingresos suficientes para solicitar un crédito. Sí, porque a los bancos hay que demostrarles que uno no quiere el préstamo ni lo necesita para que se lo presten.
3: Eh, sí. <risa> sí. Le, como les decía también la semana pasada, el formato de incubadora de instituciones que te patrocinan uh -huh todavía no está tan desarrollado en República Dominicana.
1: Esperemos que algún día
3: pueda... Porque tú pudieras tener tu idea de las empanadas, y tú dices, tus empanadas eh, tienen algo que la hacen única. Siempre todo emprendedor tiene que buscar ese objetivo, la innovación, ser único, o ser diferente. La
1: diferenciación. Exacto. La
3: diferenciación, porque de nada te sirve emprender copiando el modelo de otro. Tú puedes copiar cosas de un modelo, pero mejorarlo. Hacerte,
1: okay. eh, hacerte único contablemente hablando y legalmente hablando yo puedo arrancar a vender en paralelo a que yo estoy haciendo la documentación entiéndase la formalización exacto ya quiero yo... hacer quiero poner mi puesto de empanada se me ocurrió el día primero de mayo y ese mismo día yo arranqué y busqué una estufa, busqué un tanque de gas compré todo empecé a freír Empecé a vender correcto. y empecé también el proceso de, de legalización.
3: La mayoría del emprendedurismo arrancan de esa manera.
1: ¿Qué, ¿Qué problemas me puede causar eso? Los problemas... Eh, Contables y legales.
3: Bueno, que tú no tienes una realidad legal de qué fue lo que tú iniciaste, si no hiciste los registros correctos.
1: Okay.
3: O sea, al final del mes de mayo tú vas a decir, ok, ¿cuánto es del negocio y cuánto es mío? O Se te va a hacer difícil calcularlo. Porque tiene una mezcla, estás eh, 20 días con informal y 10 días formal. Okay. Muchas veces se hace difícil porque tú vas, no, lo normal es que vas a coger fiado a crédito, muchas veces de la mercancía. Y al final el tipo te va a decir, págame. Y tú le vas a decir, dame el factor de un comprobante fiscal. No, tú no me la pediste. Sí, pero ya yo tengo RNC, no, pero ya te despaché eso. Y vienen los inconvenientes.
1: Sí, pero el comprobante fiscal se, no es cuando tú pagas, es cuando tú compras.
3: Cuando tú compras, también tienes que solicitar que tus facturas vengan con NCF
1: válido para crédito fiscal. Exacto. O sea, tú vienes a comprarme empanadas. Y mira, yo quiero 100 empanadas. Y yo te la entregué ahora, te la vendí ahora, pero tú me pagaste el día 30. El comprobante fiscal sale con fecha de hoy, no con fecha del 30.
3: Correcto, con la fecha de la entrega del, del bien o servicio. O de la solicitud. O de la solicitud en dado caso. Okay. Pero normalmente la formalidad es que con la entrega del bien o servicio hay una eh, nace la obligación de entregar la factura con comprobante fiscal. Okay. Ojo, a los emprendedores que realizan ventas al Estado tienen que estar claros de que esa factura tiene que ser entregada con la mercancía para que le empiecen a correr los días de acuerdo a la, al contrato para cobrar eso entre los 60 y 90 días. Yo en el mismo puerto de
1: empanada quiero venderle al Estado. ¿Qué debo hacer?
3: Ahí hay otro proceso y ahora es registrarse en el portal de compras. Compras Estado. y contrataciones. Compras y contrataciones del Estado. En ese portal, si ya está formalizado, tienes todos los
1: documentos. si no estoy formalizado ni entro.
3: Puedes entrar. Como persona física, pero igual te van a pedir registro mercantil y una formalización. Como formalidad. persona
1: física también tengo que formalizarme. O sea, si no estoy formalizado, entre a sí. buscar la información de qué necesita. pero
3: Qué bueno que tocaste el punto, porque la semana pasada hubo una pregunta de que si esto que estamos hablando es para empresa o para persona física. Igualmente, para la persona física tienen que formalizar, tener todo su documento en regla si quieren dar el siguiente paso.
1: Okay. Entonces, yo una pregunta que me surge. Yo como persona física me registro en la TCS. Sí, también puedes hacerlo. Y a mí como persona física me van a descontar. No, tú vas a pagar. O yo bueno, yo voy a pagar.
3: Tú mismo, porque son, es tu dinero. Pero
1: espérate. Porque ahí yo estoy viendo un posible fraude. Y me explico. No, espérate, me explico. Eh,
3: ¿Vamos a pasar el tema de los tarjeteros?
1: No sé si llegamos a ese punto. Ok. Pero... Eh. No. no, pues yo... Yo estoy desempleado. Yo, a la derecha. Yo estoy desempleado. Sí. Pero yo tengo un familiar que todos los meses me manda 150, 200 dólares. Entonces yo voy y me registro en la TCS. Y digo que mi sueldo es el sueldo mínimo. Y voy a pagar, qué sé yo, más o menos un 7%. Lo que. No que Más, menos.
3: La carga para el sueldo mínimo es alrededor de 18%.
1: Está bien, pero como quiera, el 18% de 12 mil pesos es como dos mil y pico de pesos. Y con dos mil y pico de pesos yo voy a tener seguro médico, básico. Sí, claro. Seguro de riesgos laborales, cualquier vaina que me pase, fue una, fue una, fue, yo estaba llevando un, un vaina del trabajo. Correcto. Entonces, por ahí las personas no podrían hacer una, un fraude. Sale más
3: barato sacar el seguro en Senasa. No
1: pagas. Ok. Está bien.
3: El tema del fraude, sí. Uh, anteriormente, y se detectaron muchos eh, eventos de esa naturaleza, eh, la tesorería tuvo que aplicar mecanismos para eso, porque habían individuos que registraban nóminas en sectores pobres, cobrándole un seguro médico a, a, a la gente del barrio. Okay. Pero no eran empleados, simplemente para tener el seguro médico, ellos lo registraban a través de esa empresa. Okay. Tenían una ARS informal.
1: Exacto, yo, el Estado me cobra, por decir un número, qué sé yo, me cobra tres mil pesos, yo te cobro 3 mil 500 y tú tienes seguro.
3: Correcto. Anteriormente, eh, al inicio, no había un mínimo, no había una seguridad de que el mínimo obligatorio para tú poner a un empleado era un número, de acuerdo a tu clasificación empresarial, que es muy importante. Porque basado en eso, te ponen clasificar en, los, en las tres escalas de sueldo mínimo que existen. Entonces, tú podías registrar a alguien con mil pesos de sueldo. Tú pagabas 400 de seguridad social y tú le cobrabas al individuo 800 de, de seguro médico. Uh -huh. Tienes su seguro médico.
1: Claro.
3: Tanto, eh, en el caso de esposos casados con tres hijos, cinco personas con 500 pesos. Está bueno. Para quebrar el seguro nacional de salud. Está bueno. Está bueno. Eso sucedía anteriormente. Ya con mecanismos de fiscalización y demás, la tesorería ya ha eliminado esa práctica.
1: Qué bien. Yo siento que son es muchas cosas. Y ya, o sea, un emprendedor que está enfocado en su negocio, ya yo siento que la parte de la contabilidad se le está poniendo difícil. Porque tiene que estar pendiente de que empleado, de que tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá.
3: Los proveedores, los clientes, el banco... Los empleados, el seguro de los empleados. Okay. Todo eso hay que cuidarlo.
1: Me está yendo bien con la empanada. Excelente. Y compré otra olla.
3: Pómedo completa. A esta hora.
1: Con huevo. <risa> compré otra olla y contraté a alguien. Para que, mira, yo soy el que tengo el, el, cosa de, del, el truco del sazón, pero de pacha. Fríe. No, no. Yo preparo y frío y la pongo ahí tú despacha y cobra. Tengo que registrar a esa persona en la TCS. Sí. Y decirle a la TCS, mira, ya no es uno, son dos empleados. Correcto. Y el sueldo de esa persona es tanto. ¿Qué pasa si yo lo que te digo a ti, mira, yo no te puedo pagar un sueldo, pero de cada empanada que se venda son 10 pesos
3: tuyo. Ese es su sueldo.
1: Está bien, pero...
3: Al final tú tienes que registrar cuán empanada por cuánto 10 pesos.
1: Pero todo la, todos los meses él va a tener un sueldo diferente.
3: Eso es permitido.
1: Pero tú me dijiste que en la TCS cuando yo lo registro tengo que decir el sueldo dele tanto.
3: Cada mes tú haces una novedad y se actualiza el sueldo por cada
1: mes. Ok. Cada mes. ¿Qué yo tengo que hacer cada mes para mantener mi negocio? Mm -hmm. El día año ya son la vaina, de, cuando uno está hablando así de cosas eh, 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 que a uno le interesan, uno no se da cuenta del tiempo y uno le pone un mensaje: Mira, ya yo, y entonces ahora que veo la hora.
3: <risa> bueno, cada mes para tú hacer tus operaciones no, ya, son muchos, ser, pasos, muchos pasos. Ahí empezamos
1: el capítulo 3. Ya estamos desde el día
3: 1 hasta el 20, cada paso de okay. manera formal.
1: Ok, estamos neciando desde el 1 hasta el 20 todos los meses. Nada más tenemos 10 días de descanso mensuales.
3: 10 día días para vender y cobrar.
1: Ok. Entonces, eh, ya estamos totalmente formales. Estamos, tenemos nuestro empleado registrado, Nuestros empleados están cubiertos por la seguridad social. Estamos registrados en el Estado. Tenemos cuenta bancaria. Tenemos contrato en todos los sitios. Gracias a que nos formalizamos tanto en ONAPI, en Cámara de Cuentas y en DGI. ¿Estamos correctos? Sí. Ok. Entonces, esto fue... Eh, Contabilidad para Emprendedores de la A, a la Z, capítulo 2. Venimos con el capítulo 3, con las responsabilidades que debemos asumir mes tras mes a partir de que empezamos a formalizarnos, porque sí. aunque no vendamos, tenemos que realizar todos esos pasos que vamos a dar. Sí, correcto. Ok. Entonces, el capítulo 3 no va a ser la semana que viene, porque bueno. tenemos unos compromisos más grandes que que esto aquí, y ustedes saben que la familia va primero. Entonces, Jorge tiene un compromiso familiar pautado desde hace 15 años y no puede faltar porque la hija lo mata. Entonces, felicidades para tu hija desde ahora. Eh, gracias por la información. Y regresamos el sábado, hoy estamos a 15, sábado 29. 29, 30. 29. 29, El sábado. día de las madres es el 30. Ok, entonces el sábado 29, pre-Día de las madres, regresamos con Jorge para empezar a darle eh, ya sustancia a lo que realmente hacen los contadores mes tras mes. Porque lo, como vimos, esto, estos primeros pasos para formalizarte lo puedes hacer casi todos de manera virtual. Y sencillamente empiezas a vender, pero ahora ya estamos vendiendo, estamos formales, ahora tenemos que cumplir con esa formalidad y con la legalidad. ¿Es correcto?
3: Estamos lo correcto.
1: Pues repita sus redes y recuerden que, Jorge, cualquier inquietud que ustedes tengan de manera eh, de la rama de la contabilidad puede y de las finanzas. Pueden contactarlo en arroba exactlybusiness.
3: Ahí estamos en arroba exactlybusiness, tanto en Facebook como en Instagram, y en la página www.troncosocastillo.com.
1: very good Muchas gracias, Jorge. Eh, ya está conectado Jorge Brito para el segmento Desenredando los Negocios. Odales. Va, y Odales también se conectó. Vamos a, con ellos, vamos a entrar live ahora. Mientras eh, nos despedimos de Jorge Troncoso eh, y agradecerte este capítulo 2. Y volvemos con el capítulo 3 en dos semanas. Recuerden, esto va a estar disponible en Facebook, en Instagram y en YouTube y Spotify. Así que nos vemos en un rato. Jorge, Felipe ahora va a poner unos anuncitos y volvemos inmediatamente con Jorge Brito y con Odalis. Vamos a ponerlo para acá, para que la gente vea.
0: Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, Marcial La Marche se apodera de la cabina de la 86.net con el programa Los Socios Radio, llevándote información variada, amigable y real, de manera entretenida, con segmentos sobre salud, negocios, vinos, cultura y mucho más. Conecta cada sábado de 1 a 2 de la tarde por la 86.net y síguenos en las redes sociales, arroba Los Socios Radio RD, Los Socios Radio, por la 86.net 86.net. Suena bien. Estás escuchando Los Socios Radio. Por la 86.net.
1: Suena bien. Estamos de regreso con Los Socios Radio. Eh, estuvimos hablando con Jorge Troncoso y ahora vamos a hablar con Jorge Brito. Ven el segmento Desenredando los Negocios eh, para saber cómo pasar de emprendedor a empresario. Hola Odalis, ¿cómo estás? Odalis parece una lámpara sí. con ese sombrero. <risa> Odalis está
2: frisada. Eh,
1: no, pero mire.
2: Jorge, abre tu cámara.
1: Eh, ay, o, o, bueno, está frisada, entonces no me va a poder llamar la atención porque yo me estoy, porque yo me estoy burlando. O sea, que déjame aprovechar para burlarme de Odalis.
2: <risa> <risa> Jorge. Ponme,
1: ponme, a Jorge, ponme, a Jorge. Jorge
2: está, pero abre tu cámara, el micrófono. Ok, ahora sí. Ahora sí.
1: Adelante, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo oh ¿Estás escuchando bien? Te oigo un poquito lejos, pero ya estamos resolviendo eso aquí. Le estamos subiendo el volumen a... ah, me... ah, espérate. Vamos a ver ahora. ¿Estás escuchando lejos? No, te oigo bien. Adelante. Hola, Alice. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Gracias, a Dios. Bien, bien. bien. ¿Cómo estuvo tu, tu semana?
4: Súper interesante. Y al lado de mucho trabajo.
1: Eso es bueno. Hay personas que no pueden alegrarse por el trabajo. Jorge, eh, estamos un poquito tarde y no quiero, o sea, me interesa mucho que puedas expandir este tema. Eh, ¿Cómo cruzar de estaba emprendedor a empresario?
5: Yo que estaba desplayado con otros joven y dije, bueno.
1: No, pues. No te pasa. No, pues es que tú sabes, cuando los temas son interesantes, uno no, no está atento al reloj. Eso
5: pues sí, eso es una realidad. Cuando tema temas interesantes y cuando aporta tanto, vivo como gente. De hecho, a ti te pasó ya, porque no. vi
1: que tú estabas grabando un podcast y ustedes se corrieron. <risa> ah, pues es, es, es que yo le tengo un seguimiento de cerca.
2: El ojo puesto.
1: Le tengo un seguimiento de cerca.
5: Y sí, estaba hablando para una comunidad de, de, de emprendedores que son como 150 mil en YouTube, entonces mira, cada vez cinco, cinco vídeos llego para su comunidad y sí, con como los temas era bueno, eran buenos, eran de 40 minutos y ahí aparecen un podcast de una hora y algo. Pero, mientras poste, yo digo, bueno, vamos a algo así. Bien.
1: Jorge, ¿qué es un emprendedor?
5: Era un emprendedor de alguien que desarrolla negocios, que siempre está... Desarrollando un nuevo negocio, alguien que siempre está innovando a nivel de mira, voy a crear este negocio, voy a formar esto, quiero, quiero, ya tengo como uno al, al, al propio verbo ya conjugado, quiero emprender en tal cosa, y esto es importante, entonces, ya que tal vez me voy a preguntar, y te la robo, que es un empresario, Entonces un empresario es quien lleva el negocio al siguiente nivel, y lo mantiene, ya el negocio no es nuevo, ya el negocio tiene 3, 4, 5 años, ya el empresario es quien lo lleva al próximo nivel y lo posiciona. Y ya se convierte en una empresa, deja de ser un emprendimiento. si quieres haber dicho eso? Que la meta de todo emprendedor es pasar a ser empresario. Al menos de que tú te quedes siempre en hacer un nuevo negocio, lo, suel, lo que es ese negocio, lo, lo vendas, y siempre te quedes tú, si quieres un nuevo negocio, un nuevo negocio, pues tú terminas siendo un emprendedor nato tú eres solamente un emprendedor pero te confunde mucho, cuando tú le dices, tú no puedes decir que Don Perfín convictivo es un emprendedor. Don Perfín no, no, es un emprendedor. Don Perfín es empresario. Pero un y empresario, un
1: pero un empresario puede emprender dentro sí. de su propio sí. negocio y no sé, déjame tratar de poner un ejemplo. Ya sí. cliente RD no es un ah. emprendimiento, ya cliente RD es un negocio. Bien. Pero, si tú eh, amplías la gama de los ofrecimientos de clientes RD, eso se puede, esa parte se puede considerar un emprendimiento.
5: Eh, ¿Es tu desarrollo del negocio?
1: No es un emprendimiento, porque ya, ya el negocio está eh, eh, rindiendo frutos y está maduro. Entonces tú lo que estás es eh, desarrollándolo para que siga creciendo.
5: Totalmente. tú estás viendo nueva línea de negocio. Emprendedor es el que desde cero construye un negocio. Desde cero. O sea, y que,
1: que, que ciertas personas que, que tienen una familia eh, pudientes que dicen que son emprendedores, no son emprendedores, pero pues no tan desde cero. No, <risa> Ese es un
5: hobby.
1: Ok. Muy bien. Ok, entonces, somos emprendedores. Mira Odali, que está eh, metiéndole mucho, mucho esfuerzo a su emprendimiento y ya, ¿verdad? Ya tiene, bueno, te, la pandemia tiene un año y pico, o sea que ya Odali está casi, casi pegada del año, porque ella empezó, sí. ya empezó eh, eh, fuertemente en la pandemia. Entonces, ya ella tiene más o menos el año, está pegadita del año. ¿Qué ella tiene que hacer para decir, no, esto no es un emprendimiento, esto ya va camino? A un negocio. Eh, me dicen acá que Jorge casi no se escucha por Instagram, o sea que es la bocina aquí adentro para que el, mic el celular la pueda coger.
4: Uh
5: -huh.
1: Entonces, Jorge, ¿qué Pero, tiene que hacer Odalis?
5: Mira, lo primero que tiene que hacer Odalis es reinvertir en el negocio. Esto es muy importante. Cuando uno es un emprendedor, y esto lo he repetido mucho, esto para mí es la base uno a veces se emociona por, por las ganancias eh, que tú no tienes, uno cree que ese dinero, eso, el, el, el dinero no es dinero nuestro, uno cree que ese dinero es ya ganancia y tú te lo puedes comer ese dinero o lo puedes desfarrar. Pero es muy importante para tú evolucionar y pasar a nivel de empresario que tú reinviertas en el negocio. Porque como tú decías, que tú, eh, como, o tú me comentabas, no, que abrir nuevas ventanas de negocio, el cliente se esto no se puede abrir si no hay una reinversión esto no se puede abrir si yo no agarro y el dinero que va entrando a la empresa lo voy poniendo como capital y también una porción de ese dinero poniéndola para reinvertir en el mismo negocio porque eso lo que va a hacer es que el negocio llegue al siguiente nivel Y va a todo negocio tiene un momento en que si tú no reinviertes te quedas estancado y pierdes el siguiente que es muy importante, un ejemplo para ponerte rápido Imaginemos que tú tienes un emprendimiento de, de envío, no, no, de, de venderme eh, artículos tecnológicos, imagínate que tú estás vendiendo artículos tecnológicos. ¿Qué pasa? Que tú, tú tienes un año y algo, dos años, y ya el volumen de personas que tú tienes de pedido, y tú con tres deliveries no te es abasto, ya tú te posicionaste por entregar, imaginémonos que tú entregabas al mediodía, Tú hacías un pedido y medio día y el cliente lo tenía. Pero cuando ellos tienen tienes tantos pedidos que te, 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 te abruma y tres delivery no pueden entregar y cumplir ¿qué? el tiempo y el cliente tenía establecido. En ese momento tú tienes que hacer, agarrar y reinvertir dinero. En vez de tres delivery, por un ejemplo, tú pones seis delivery. Y en vez de entonces tú tener un solo número de WhatsApp, tú pones varios números, contratas más personas y fíjate que ya tu emprendimiento está tomando una dirección de empresa y se está posicionando. Pero si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? Si todos esos clientes que se acostumbraron a que tú le entregaras en determinado tiempo, pues van a decir, ya esto no es lo que era antes, y vas a perder toda la clientela, y automáticamente tú vas a decir, wow, es que esto no daba resultado, esto no me salió bien. Lo que pasó es porque tú violaste ese principio, el principio de reinvertir en la empresa, antes de tú sacarle ganancias, antes de tú frenar la empresa. Y eso es lo que pasa. Si tú, te, si tú no reinviertes, reinviertes en el emprendimiento, nunca se va a convertir en una empresa.
1: Muy bien. Entonces, basado en eso que tú acabas de decir, yo debo suponer que en un principio, hasta que mi empresa no es, o sea, hasta que mi emprendimiento no sea una empresa desarrollada y madura yo lo que debo tener es un sueldito las ganancias eh, por no decir al 100% pero por lo menos un 80% las reinvierto en el negocio para seguirlo haciendo crecer entiéndase que si mi negocio es hacer live, comprar una cámara, que, que la real cámara que, ah, que si mi negocio es el monteo, yo no puedo montear en chancleta, yo tengo que comprarme los reales zapatos de monteo y el real drone para que la foto salga nítida. Y ir, y tú
2: tienes
5: que ir en, esta, en este mismo estilo. Y mira, que lo voy a tomar ahí, cuando tú lo dijiste, tiene una, una parte que le ha pasado a muchas personas, de que tú haces mucho ruido en un mercado, o sea, tú haces tanto ruido en tu emprendimiento, que tú... Esto está dejando dinero. Hay personas que te dicen: Mira, o deja, mira, esto tal cosa. ¿Y qué pasa con esa persona? Que ellos sí invierten en el negocio que tú estás haciendo. Y como tú no quisiste reinvertir, ellos vienen, como tú dijiste, tu tu negocio es hacer el, el live. Ellos vienen con mejor cámara que tú, mejor micrófono, un mejor background. Vienen con una un formato tan grande que ahorita te eliminan del negocio o acaparan tanto el mercado pero porque te quedas desfasado. ¿Por qué te quedas desfasado? Porque te confiaste, no reinvertiste. Ya, y, y por eso mucha gente pierde el negocio.
1: Muy bien. Reinvertí, crecí y ya, ya soy empresario, ya. Tan fácil.
5: Oh, yeah. esta, esta es una primera parte. La, la segunda parte de eso es que tú tienes que estructurar tu negocio fíjate, muchas personas se quedan solamente en emprendimiento o emprendedores, porque no le ponen estructura al negocio, no le ponen la base en qué sentido, tú inicias con un negocio, tú inicias muy como uno dice, muy empírico tú con lo que sea, va
1: súper informal no
5: gente informal, no, no es tan legal no tiene nada legalizado eh, toda la nota no hay nada computarizado, por ejemplo no hay procesos pero tú tienes que saber que para tu llevar tu emprendimiento a nivel de empresa, tiene que tener un proceso para cada cosa, y como te digo proceso para cada cosa, proceso para compra, proceso para venta, proceso para eh, toma de clientes muy importante, lo que se llama el customer management o el CRM ¿qué es lo que tú haces con esto, tú tienes que tener un perfil de cada uno de tus clientes anotar da datos de tus clientes, desde correo electrónico, número de teléfono, desde dirección, RNC todo el tipo de cosas de tus clientes te van a ayudar a tu poder tener una base de datos. Porque recuérdate algo, tú no, tú no tienes una empresa sin base de datos. Tú no puedes decir, no, yo, yo tengo una empresa. Y digo, ok, tienes con tu cliente. Y tú vas a decir, espérate, déjame oh, ver. ¿todo,
1: ¿Todo el que entra por esa puerta es mi cliente? No,
5: necesariamente, un, es un consumidor. Ok. Eso también está la, la diferencia entre cliente y consumidor. Consumidor es alguien que tal vez te, te compró un día o te va a comprar, pero cliente es alguien que te compra frecuentemente.
1: Ok. Entonces. ¿Cómo.? Me dijiste entonces tener una base de datos de mis clientes, no de mis consumidores.
5: Sí. Una base de datos también organizar toda tu estructura, de tu estructura contable, de tu estructura de Del operativo de tu negocio, también ponerle misión, misión, valores, es muy importante. Suena muy básico, pero esta es la base para tú poder tener empleados, para tener colaboradores, para tú decirle: Mire, aquí, así que no se sé la cosa, aquí, este es el desarrollo, esta es la visión que yo tengo. Miren, que tan importante la visión que mucha gente se queda como un emprendimiento porque no saben hacia dónde quieren ir con, con el emprendimiento. No tienen una visión y no tienen una misión, que misión es cómo se hacen las cosas. Y esa es la base. Entonces, cuando tú a tu equipo le muestras la base, le muestras los principios que tú has establecido y le pones en una estructura, pues tú vas a encajar de adentro para convertirlo en una empresa y no en un emprendimiento.
1: Muy bien. o oh, Odale, yo te estoy viendo anotando, 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 pero tú puedes hacer preguntas también, porque eh, 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 el profesor es bueno, pero los estudiantes tienen que preguntar.
4: <risa> lo mismo, Jorge, lo mismo ahí?
1: para todas, nuestras, todas las personas que nos están escuchando, ya sea por Instagram, Facebook, YouTube, por todas las plataformas, pueden hacer preguntas, que a Jorge le encanta eso. Sí, sí, claro, Jorge, tú sabes que, no, lo que pasa
4: es que Jorge tiene un proceso que agotar paso por paso y yo estoy absorbiendo ya si al final hay alguna pregunta porque es muy difícil que yo tenga interrogante al final porque eres muy muy sistemático cuando prepara algo
1: Muy bien, entonces Jorge, tenemos dos patas La, pr la primera la pata es reinversión
5: Reinversión La segunda es estructura estructurar todo lo que tú tienes para darle un formato de empresa y la tercera es Delegar. Esa que esa sea.
1: es difícil, eh, sobre todo para eh, emprendimientos o negocios jóvenes, porque a normalmente... Delegar,
4: delegar ma,
1: Sí, delegar. Porque ah, sí. normalmente ah. uno quiere tener control de todo lo que pasa, lo que va a pasar, lo que no pasó, y de cómo pasó.
4: Vamos a ver Yo qué
5: que todo pase por su filtro, ¿tú entiendes? Cuando tú tienes eso, porque lo que pasa es que tú te quieres convertir en un, en, en un jugador de todas las partes, tú quieres ser el no, bombón eh. de tu empresa. Y cuando tú quieres ser el bonitos de tu empresa, tú, ejemplo, una empresa no crece más allá de tu líder, entonces ¿qué pasa? Desde que tú le estás poniendo una sombrilla a tu empresa y no la dejas crecer. Ojo, y es como tú dices, es una de las cosas más difíciles para la persona, el delegar, porque... Te, que es como un hijo que tú tienes, y tú tienes que dejarlo caminar, y tienes que dejarlo que él haga su camino. Y esto es muy difícil, pero si tú no lo haces, siempre va a ser un emprendimiento. Porque cuando tú delega tú te puedes convertir en la visión del negocio, y hacer negocio de verdad, salirte de que de la parte operativa. Mientras más te queda en la parte operativa, menos tiempo tú vas a tener para qué para posicionar, para hacer negociaciones grandes, para avanzar, para ver y decir, ok, solamente tenemos una máquina para esto, vamos a buscarlo. Pero eso tú lo haces cuando tú estás viendo de lejos. Cuando tú estás viendo de cerca, tú estás apagando fuego en el día a día. Y eso a ti te, te, tú tienes una visión muy limitada a lo que tú estás haciendo. Ahora, cuando tú delegas, tú puedes primero tener un equipo, no ser eh, un, el gran jugador de, de de todas las partes, sino tú concentrarte en lo que de verdad es exitoso para ti y lo mejor de todo es que tú puedes buscar equipo, personas que sean mejores que tú en varias cosas porque al final hay cosas donde uno flaquea, pero eso sea bueno creativamente pero en la, en la parte de organización de estructura no está muy bueno normalmente los artistas, las personas que son muy creativos no son buenos en la organización, en la estructuración, en los numeritos Tú tienes que delegar en alguien que sea muy bueno en los numeritos para que entonces tú le puedas dar la estructura de negocio, de empresa, y puedas subir al siguiente nivel. Muchos emprendimientos se quedan reestagados emprendimientos, porque es un jugador de todas las patas, y,
1: no y no se delega. Ok. Me parece justo, me parece correcto. Esta, ¿Esta mesa tiene tres patas o tiene más?
5: Esta mesa tiene varias patas más, pero lo puedo dejar en cuatro patas, porque sé que. No tenemos mucho tiempo y así podemos también darle un, un poquito no, de recalcar te, te
1: tengo una buena noticia, no hay programa después de nosotros, no podemos coger 5 o 10 minutos. O sea, que dale.
4: Buenas noticias. <risa> Está genial.
2: Dale sin miedo.
5: Entonces, otra, otra, una, otra parte muy importante son realizar alianzas. Ahí muchas personas no avanzan por eso. Cuando tú realizas alianzas, bueno fíjate que todas personas y todo negocio avanza avanzan mucho, es porque tiene, pertenece a un grupo. Fíjate que hay muchos grupos de empresarios, muchos grupos de estos. Fíjate, por ejemplo, lo, los chinos, ¿por qué avanzan tanto? Porque ellos compran todo en conjunto. como una asociación. Y, y cuando ellos hacen una inversión, la hacen en conjunto. Se prestan entre ellos. O sea, los chinos avanzan tanto porque creen en alianzas. Ellos no compiten entre sí. Entonces, me dan dar cuenta de que no vas a ver de que no pero un supermercado bueno está en competencia no ellos no compiten entre sí ellos utilizan la alianza para qué para seguir avanzando entonces tú tienes que para que tú ser un empresario tienes que realizar alianzas no puedes ser un jugador eh, que esté dándole golpe para todo el mundo porque entonces te lo van a dar a ti y ahí es que mucha gente también tiene ese talón de aquí de que no no tienen aliados tienes que comenzar a buscar aliados de tu mismo sector aunque suena en contraproducente, aunque suena en que no competencia, sino es que juntos son más. Y yo, te voy no voy a poner,
1: yo te voy a poner un ejemplo, y es que acá en la plataforma de la 86.net y extra86.net, los, eh, los productores nos vivimos llamando: eh, mira, tú tuviste un invitado que habló tal cosa, consígueme el teléfono porque yo quiero tener un tema similar. Eh, y sí. nos vivimos pasando números, teléfonos. Eh, y, y contactos, porque hay temas que, ¿verdad?, nos interesan. Por ejemplo, eh, nosotros vamos a tener un invitado para el mes que viene que va a hablar de bolsas de valores, y fue porque yo lo vi en las redes de otro de los programas de acá, y es un tema que yo lo encuentro que es bien chévere, y vamos a, a ver para todas las personas que quieran eh, invertir en el mercado de valores. Entonces, así, o sea, es una especie de alianza, de alianza que tenemos.
5: Totalmente, esto es lo, lo, lo más importante. Cuando tú tienes alianzas, tú subes que tu empresa se abre puerta, o sea, tu empresa abre camino, y tu empresa sigue evolucionando. Si no lo haces, pues vas a sucumbir, todo va a ser
1: Muy bien. Eh. Delegar y hacer alianzas. Eh,
5: Delegar.
1: Si no delegas, si no delegas no vas a tener el tiempo para pensar en alianzas, ni con quién aliarte. Wow,
4: sí.
1: Y si logras aliarte, no vas a tener tiempo para hacer más nada porque la alianza te va a traer otras responsabilidades que si no delegas no vas a poder con todo. O sea, que van de la mano.
4: Van de la mano sí. Un poco difícil de legal porque hay que elegir la persona correcta, pero se puede. Y se puede. hay
5: una última pata para, para dejarlo ahí, para poder hablar de, de, de un resumen de todo. Hay una última pata que es más de mentalidad, que es cuidarse del miedo la éxito. Del miedo al.
4: Oh, excelente.
5: Muchas personas, aunque estuvieran no, no raro no llevan a nivel de empresario porque le temen a decir. Ellos mismos se sabotean. Ellos mismos sabotean tú. Fíjate que hay eh, emprendedores que tú lo ves que van muy bien, muy bien, y de repente tú dices: ¿Y por qué no tomas esta decisión? ¿Y por qué no avanzaste? ¿Y por qué no dices esto? Y están totalmente de paz, y, y se quedan ahí en lo mismo. En el, en el mismo ambiente. entonces dice, hey, pero esta edición dice, no, es que, mira, se va
1: a salir a la mano. Hey, atención, guapo, ¿sí? atención, atención, nuestra coach Karina Valenzuela del segmento Cambia el Chip. Queremos un programa de autosabotaje. <risa> Así Muy que vaya prepa vayas preparándolo, licenciada, porque lo queremos. Ya sabemos que para la semana que viene, posiblemente no, pero el mes que viene queremos ah. que nos hablen del autosabotaje. Pero perdón, no me... perdón, Jorge, porque si no lo decía se me olvidaba.
5: <risa> pero es así, eh, el miedo al éxito hace que muchas personas se queden en ese ciclo lucioso muchas personas no avancen en el negocio, no hagan la inversión que tienen que hacer, no den el paso. Fíjate que estas cuatro patas que he no se dan si tú tienes miedo al éxito. Y, tú te, si, y cuando hablo de éxito, también me refiero al conformismo. No podemos ser conformistas. Pero, 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 el...
1: pero son cosas diferentes. Miedo al, éximo, al éxito y conformismo son cosas diferentes. Porque yo puedo tener éxito, pero llegué a mi techo, poniendo el ejemplo que tú pusiste, llegué a mi techo y me conformé ahí. Estoy siendo exitoso, pero me conformé. Si yo hago lo que tú dices, reinvierto, me alío, eh, eh, delego y demás, ese techo se mueve y yo puedo seguir teniendo más éxito, pero me conformé aquí. Ahora, lo contrario es miedo al éxito a que no, yo no voy a invertir más porque, porque no, yo no voy a invertir más. Eh, yo puedo tener más, yo quiero, yo quiero ser exitoso, pero no, yo no voy a invertir más. Ya algo que el
5: éxito te va a removando. El éxito no
1: es estático. Yo tengo un caso donde desde fuera, porque no conozco la realidad de ese negocio, pero yo entiendo que el éxito de ese negocio lo llevó al fracaso. Era un restaurante donde ellos iniciaron pequeños, tenían como cinco mesas solamente, pero la comida, la calidad de la comida y el precio eran fantásticos y vivía lleno, pero repleto. Alquilaron el local de al lado para poner más mesas, pero no pensaron en la cocina. Los dos locales llenos, pero la cocina no podía dar abasto para todos los clientes. Empezaron las quejas de la, de, de, de la tardanza y por quererlo hacer rápido, empezó, la calidad cayó un poco. El cliente invirtió y amplió la cocina, pero amplió demasiado. Entonces ahora tenía cocina de más y espacio de menos. Volvió a ampliar y amplió tanto que el local se veía vacío. Aunque hubiera la misma cantidad de gente, se veía vacío. Y tú sabes que cuando tú vas a un restaurante y lo ves vacío, tú dices... Mmm. Ahora, cuando tú pasas por el frente de un restaurante y tú lo ves lleno y gente haciendo fila, tú dices, no, pero lo que venden ahí es bueno. Y tú, en cualquier oportunidad, entra para ver qué es lo que es. Y ese negocio cayó. Entonces, eso, cómo yo mido cuándo es suficiente, o cuánto es suficiente.
5: Fíjate algo, y, y ahí te voy a poner el ejemplo de un ejemplo de, de Andrés Carnet, pero Andrés Carnet eh, no el de aquí, sino el de, de Colombia. Entiendes el que ellos tienen solo cargo. Pero el, el, el principal es enorme, te digo en un sentido, y siempre va creciendo. Pero ¿qué pasa con ellos? Que ellos han mantenido la misma experiencia. Y yo he sabido cuándo inyectar al negocio. Eso pasó en ese restaurante. Llegó el momento de inyectar y no lo hicieron en el tiempo adecuado. Y cuando lo quisieron hacer, no lo hicieron de manera estratégica. Por un ejemplo, tú estratégicamente, ¿qué tú tienes que hacer primero? tú vas por la cocina, que se la base de todo, y también hay que ver si ellos en, en, le dieron entrenamiento y para garantizar el mismo proceso y la misma calidad en la cocina, para poder delegar, y en base a eso, porque reparte que hay algo, el restaurante tiene, tiene algo que, que tú no lo puedes quitar, que es lo siguiente, si tú me decepcionas a mí como comenzar de tu restaurante, yo a todos mis conocidos te les voy a decir, que ellos no son los, mm. los pastor Y es muy raro el caso de personas que regresan a un restaurante todo Esto es muy raro. Porque tú, el restaurante pierde los clientes rápido. En ese sentido, por ejemplo, tú estás acostumbrado a cierto plato y te lo entregan como tú estás acostumbrado. Tú puedes darle una oportunidad. Sí. Pero la que lo hacen, tú no regresas. ¿Y qué pasó con ellos? Pasó eso. Que a ellos no hacer la inversión adecuada siempre estratégica, perdieron muchos clientes y esos clientes no regresan si yo hubiesen hecho, un ejemplo la inversión en la cocina, luego la inversión en más espacio y, y, y lo hubiesen hecho escalonadamente con un buen entrenamiento esos clientes hubiesen aumentado en medida del espacio y siguen y siguen y siguen pero cuando tú cortas el ciclo para tu ejemplo, le pasó a Coyo Victorino para Coyo Victorino posicionarse a lo que era antes ¿cómo lo va a hacer, ¿tú entiendes? aunque le han inyectado mucho capital ahora pero no hay manera de que la persona lo, lo, lo regrese al maíz de la persona como una tradición, como era antes, ¿tú lo entiendes? Y eso es lo que pasa, por eso es que le dije de reinventar, que cuando el negocio llega, tiene que estar muy pendiente del negocio, cuando el negocio llega a un punto, viene de inversión obligatoria, o pasa lo que pasó a ellos, pérdida de clientes. Y eso es muy... Bueno, le puse el, el caso Pollo Victoria, pero Llegó un momento que tenía tantos clientes decepcionados Que cuando regresaron La inversión de capital que lo compró Una familia No, no han podido regresar era antes. Aunque tienen clientes Ok,
1: tienen clientes Sí, tienen clientes, ¿sí? pero no es lo mismo Llegó una época okay. que aquí había Pollo victorina en todo sitios Y muy bueno Pero empezó, empezaron Primero con la calidad de caer Y por ahí se fue todo
5: empezó a caer la calidad, empezó a caer el, el trato de los clientes y si, si cae la calidad y cae el trato de los clientes adivina que
1: tú me a decir que son caros sí, claro y es así este,
5: este, fue, este fue el salón de esquiles de ellos el, el no ser estratégico en su crecimiento y, el, y
1: el, el, el punto que le dio el mate fueron los puigapollos chinos
5: Ah, claro, sí. sí algo. ¿por qué pollo victoriano y pollo chino dan el mate? Porque pollo victoriano baja la calidad, sí. bajo la experiencia. ¿Te digo por qué? Porque a uno lo pica pollo chino, uno no pica pollo chino a todos los lugares. no a uno lo claro. pica pollo chino, uno dos no, que son sus favoritos, aunque en los otros, el pollo sea barato, más barato. Sí. Pero ahí uno lo pica pollo chino, tú dices, esos son los buenos.
1: No, y hay un par que están abiertos, que tuve la cocina de atrás. Entonces tú, sí, ves, tú ves que esa cocina está limpia y tú dices, sí, aquí yo como. Pero hay otro que, que tú entras y tú dices, mmm, como yo... <risa> Ay, Dios. Mira, que este, este tema, por
5: eso nos quita un anuncio punto, como un tema bueno para eh, conversar y, y, y traer muchas historias. Fíjate de por qué el dueño, el Frías, creo que era el apellido. De, de Barra para allá. fíjate por qué él no quería tener su pulsada porque él a, hasta el último momento, ahora son los hijos sí, sí, son los hijos pero hasta un momento no quiso tener su pulsada porque él no quería que se perdiera la magia él no quería que su proceso de esa tradición se perdiera por su donde él no podía tener el control
1: y es así y de hecho eh, yo estuve cerca hoy del eh, pollo de, pues yo, de barra para allá en la original. Igual que siempre, repleta. ¿Sí? Repleta. Bueno,
5: ¿Este? y, y fíjate que ellos eh, agrandaron su cocina.
1: Fíjate lo que te dije. ¿Qué ellos agrandaron?
5: La cocina. Lo que, lo que te hace a ti épico. La cocina. Agrandaron un poco más la barra, claro que está. Eh, agregaron eh, más, más personal que te atiende a los carros. O sea, agrandaron, pero lo primero que ellos agrandaron fue la cocina, porque tú tienes que garantizar lo que se está haciendo que... De hecho, lo, que lo primero
1: que ellos agrandaron fue el espacio de almacén, y después la cocina.
5: Y fíjate como ya hoy en día tienen la panadería al frente, Ajá. al lado. Ellos es así. Fíjate que ellos invirtieron en la materia prima, en lo que le puede a ellos garantizar el proceso y la calidad de tu producto, porque fíjate como en otro restaurante que fue lo que hicieron primero, ah, el espacio. No, tú tienes que invertir en tu cocina, porque tu cocina es lo que te hace a ti tener éxito. Y después que de tu cocina sea la mejor y tal vez tú agregas delivery y agregas ciertas cosas para esa producción, ya luego viene lo, eh, el siguiente paso. Si lo haces al revés, pues le pasa lo que hay.
1: Muy bien, emprendedor que nos escuchas, atiende a Jorge Brito que es tu amigo y te dice que para no quedarte siendo un emprendedor toda la vida, debes hacer los siguientes cinco eh, pasos para convertir tu emprendimiento en una empresa y tú pasar de emprendedor a empresario. Primero, Emma, como Dali estaba apuntando, la voy a meter al medio. Dali, primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
4: reinvertir, reinvertir de lo que tú vas consiguiendo agarras un 80% y lo reinviertes para poderte mantener estable y seguir creciendo
1: hey, viste estudiante buena esa hey, hey, hey,
4: hey.
1: wow, nítido ah. el segundo paso es
4: estructurar el negocio hay que estructurarlo hay que tener un proceso, sea proceso de compra registro de cada cliente con todos sus datos, porque eh, debes saber en lo que estás, eh, qué, qué tipo de negocio tiene y qué tu empresa ofrece.
1: Pero, eh, y a quién mi, te lo
4: ofrece.
1: Mientras Odal lo decía, yo me di cuenta que una, un emprendimiento no estructurado no te permite tener vacaciones. De
4: verdad.
1: Porque claro. si tú no estás ahí no funciona.
2: Exactamente.
1: Ahora, si uh -huh. tú tienes una buena estructura y está todo que... que Oye, es que hay que hacer A, B, C y D para que las cosas salgan bien. Uh -huh. Y si todo el mundo hace A, B, C y D, yo no tengo que estar ahí. Es verdad. Uh
4: -huh. bien.
5: Para mí, para todos, ¿tú te conviertes en un empresario. Deja de ser un emprendedor.
1: Bien. Uh
4: -huh. El, el tercer Entonces, paso. Delegar. delegar. El tercer paso es delegar. Me gustó mucho esto, Jorge. Y mira, porque había una parte que yo, aunque sí estoy hace unos días eh, en eso, a alguna persona ¿verdad? pidiéndole consejo y tratando de tener ayuda en algunas cosas porque no lo puedo hacer. Y me gustó mucho lo del tope. El negocio crece hasta el tope el del líder. Pero si yo tengo otras personas mirando que tienen el dominio de lo que yo no tengo, yo tengo dominio en un área, ellos tienen en otra, las cosas van a marchar sobre ruedas y hay un crecimiento exponencial porque ya no depende solamente de mí.
5: Uh -huh.
1: Correcto. Y, obviamente, ah. tú puedes delegar algo que está estructurado, si exacto. tú no tienes algo bien estructurado y lo delegas, la otra persona lo va a hacer como le dé la gana y no exacto. necesariamente lo va a hacer de la forma que necesita el negocio
4: exacto claro está, exacto.
1: claro está desde mi punto de vista hay que estar abierto a nuevas ideas y a nuevos métodos pero si yo le digo a Jorge, mira yo necesito que a partir de ahora tú te encargues de, de tal parte del programa, yo lo hago así, sigo estos pasos, uso estas herramientas, y este es el resultado que busco, Jorge me puede entregar algo mejor de ahí, pero no me puede entregar menos de ahí, porque ya está estructurado. Entonces, cuando Jorge me entregue algo mejor, yo le voy a decir, oh, Jorge, ¿cómo fue esto? Tal cosa Y reestructuro la estructura para tener una mejor estructura.
4: Excelente, la número cuatro es realizar alianzas, esto está súper interesante señores, porque es verdad, tú no puedes darle golpe a todo el mundo y creerte y echar para adelante sabiendo que otros están haciendo lo mismo que tú haces, de allá para acá viene golpe para ti también, en vez de ellos ser bondadosos contigo, te van a maltratar, ahora si tú buscas hacer alianzas, asociaciones, pertenecer a grupos más grandes que tú, tu negocio repunta tu empresa hacia otro nivel. Un saludo. Porque incluso ellos con, con buena voluntad, con buena voluntad te van a ofrecer alianza. Tú le ofreces a ellos, ellos te ofrecen a ti conocimiento, experiencia y hasta medios.
2: Un ganar, ganar. Cosas
4: mejor.
2: Con la parte que, que dijo Dalis de
1: los golpes y demás, un saludo a Carlos Durán y Santiago Matías a los Foques. <risa> Continuamos. Ay, Dios. <risa> ay, ay, ay. Un
4: Entonces, fueguillo. La número 5. Cuidarse del miedo al éxito, señores. Miren, este libro que estoy leyendo ahora, de John Matcher habla de eso. ¡Wow! Increíble. El líder no se puede olvidar. Sí, pero ya que de, presentaste
1: el libro, no lo presentaste tener, muy rápido, no, no lo pudimos leer, no, y ya dijiste quién es, pero di cuál es el título del libro, porque queremos leerlo, ah, ¿sabes, ah, ah, sabes qué?
4: ¡Liderazgo de oro! ¡Liderazgo! ¡Principios de oro! Okay. También le llaman, también le llama 26 Principios de Oro, tiene dos nombres, dos versiones. Entonces, ¿Qué es importante en esto que Jorge nos estaba diciendo, enseñando? Esto, esto es súper interesante, fíjate. El miedo al éxito, Wow. cuando cree que entonces si hago esto, no voy a poder hacer lo otro. Y entonces, porque también muchas veces estamos llenos de prejuicios y de comentarios que escuchamos. Ah, no, porque el que crece, porque el que es líder, porque el que es rico se vuelve así, hace esto, lo otro. Y hay algo que te frena. Entonces tenemos miedo al éxito y hay que tener cuidado con eso porque la gente... Eh, se ve mucho en un negocio, por ejemplo, si mi negocio está creciendo y yo me veo en este negocio y yo puedo conseguir estrategias para avanzar y no las aplico, me voy a quedar estático todo el tiempo y ese miedo me frena, necesito entrar en el entrenamiento que dijo Marcial, que se lo pedimos a Karina, Cari, ya tú sabes, eso es eh, uno A, vamos a entrar en ese conocimiento de no sabotearnos, autosabotearnos nosotros, porque eso, nos impiden conseguir
1: el éxito como empresarios. Eh, Karina, el tema es el autosabotaje.
4: <risa>
1: Entonces, nada, ya sí. ¿Tú, tú Dime.
5: Muy
2: buen ¿me Tu discípula.
1: Es que nosotros somos un estudiante. Tú tuvieras ah. estudiantes como, como nosotros. Y, y en tres años todito tuviéramos empresas, clientes RD, dos, tres, cuatro, cinco.
2: Bueno, rápido. No,
4: pero Jorge, yo lo felicito. Quiero, Jorge, aprovechar y felicitarte y desearte que siga adelante, siga cosechando, porque tú has sembrado y sigues sembrando. Nosotros aprendemos de ti, nos nutrimos, y qué bueno que tenemos esta alianza, qué bueno que podemos compartir, porque es valioso, es valioso que tengamos jóvenes como tú que quieren seguir adelante, que se preparan para darnos un poco de todo lo que van logrando. Y eso eso es valuable.
5: Muchas ya gracias. Ya, ya, ya después de ahí... ¿no? Buscando <risa> estoy buscando un
1: pañuelo aquí. Y si se
5: puede aportar, siempre digo que al final el que, el que no aporta no vive, el que, y el que no entrega de lo que recibe, pues al, al final la abundancia de tu vida queda corta o la abundancia se va de tu vida. Al final todo la vida es un espejo. Si tú aportas, pues al, al mismo momento tú vas a recibir, aunque sea de, de manera que tú no entiendas en el momento, pero ese es el legado que cada de nosotros estamos marcados a dejar en la vida.
1: Excelente. Eudali, hey, dígale bye, bye a todos los socios que nos han honrado con su sintonía en el día de hoy.
4: Claro que sí, bye bye, un beso grande, un abrazo. Estamos en Odalis Tejada RD en todas las plataformas, y de verdad que ha sido un honor, un honor poder compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima.
1: Odale, ¿ya tú estás subiendo tus live a, a YouTube?
4: Eh, los lives no, estoy comenzando ahora preparando, aunque tengo algunas cosas y estoy preparando el canal, que eso me gustó lo que dijo Jorge, yo hablé con un argentino hace dos semanas, me dijo, tiene que comprar una cámara, así, así, tiene que comprarte un micrófono colbatero, porque el, la parte de YouTube se va a llamar en cada página de mi vida aprendí. Es decir, no son los mismos likes que voy a subir ahí. Muy bien. Sí,
1: sí. Bien. Entonces, Muy bien, invirtiendo en su negocio. Pues, en
4: mi negocio eso es porque no, no. Eso y lo legalicé es, porque Jorge Paco me dijo eso primero ah, está legalizado, importante. está formalizado tengo hasta mi certificado de proveedora del estado
1: excelente Así que Jorge bien. Pero bien entonces nuestros, nuestro, nuestra serie de programas que ya va por dos capítulos de contabilidad para emprendedores de la A, a la Z te van a servir mucho a per, sobre todo a partir del capítulo 3 que es donde sí. vamos a empezar a hablar de todas las obligaciones que debemos mes tras mes cumplir con las diferentes instituciones. Así que no se lo sí. pierdan y no, sí. eh, Jorge, tu turno.
5: Ah, bien. Y hey, viendo esto que usted tiene varios capítulos, deberíamos hacer esto eh, de, de emprendedores empresarios en varios capítulos. Sería interesante. Hasta lo a... Entonces, eh, no, primero... De, sería como primero el camino de éxito del, del emprendedor y después la evolución del
1: emprendedor empresario. Eso suena
4: hasta, hasta como un libro, pero
1: tú supiste que yo anoto todos esos títulos. Me
4: di cuenta porque me sorprendiste, <risa> me dijiste, vamos a
5: contar cosas y yo, ¿sabes?
1: Oh, ah, vamos pues él cree que es mentira que yo le tengo ahí
2: ah.
1: anotado to todos los títulos que él, que él dice. Ya yo, ahora cuando yo llegué a mi casa Exactamente. Yo, pues yo metí, yo vuelvo y, re, y reviso los programas Como entonces yo anoto Fua, y le dije, jorge cuál, esa serie de <risa> para los emprendedores cuántos capítulos van a hacer tanto ok ah, y la serie de sí. emprendedor empresario tanto Fua, Excelente. Okay. y ahí lo planeamos eso es su producción pero no va a ser una vez al mes va a ser semanal eso ¿Eh?
4: no lo presione ¿Soporta? no lo no, presione pues, no, tranquilo No
1: es presionándolo. Pues, él saca tiempo. Yo no sé cómo él lo hace, pero saca tiempo. Pues si tú revisas, ese hombre todos los días está en un. Eh, en un, un artista. Cos, no, en un, en un seminario ah, privado, ah. en un podcast. <risa> eh, que lo invitaron a un programa de radio, en un live. Oh, eh, preparando cursos. Saca curso nuevo todos los meses. Ah, pero es
2: una máquina de producir. ¿eh?
1: Eh, yo, no, para mí. Él tiene ahí atrás en el, en el sí, de al lado sí. tiene seis o siete
2: gente inven,
1: inventando nombres de
2: cursos <risa>
1: e, inven, Ay, e investigando para él aprender no porque no puede ser lo,
2: de, lo de Jorge es una reinvención cada segundo
1: constante Óyeme, Ay, ya, ya, ya. no entonces porque tú te recuerdas cuando sí. él empezó aquí sí. él, era toda la semana para Santiago Ay. Entonces ahora está que, que Montecristi, <risa> que Santiago, que La Capital. Eh, eh, creo que en estos días había algo por el sur. No estoy seguro de eso.
2: Yo creo que, Marcial, eh, eh, a los focos debió hablar de influencers y, y, y debió de colocar a Jorge Brito ahí. Eh. 100%. <risa> eh, eh, siempre estamos,
5: como yo le digo, porque si, si yo le hablo, que hay que reinventarse, que hay que... De invertir en el, el ejemplo. Que el, yo no lo hago, no congruente. Y, y esa es la clave: el tiempo no tiene que estar, no puede quedar estático. Si te quedas estático, pues te vas a pasar el rolo, como dicen en, en popularmente. No en
2: exactamente.
1: Muy bien, Jorge. Es Redes y invitación al próximo programa, porque dijimos que no íbamos a pasar 10 minutos, nos pasamos 20.
5: <risa> y <ya> ves, <risa> casi, casi de acuerdo. Casi otro programa. Eh, como siempre, cada tercer sábado de cada mes estamos por acá, especialmente estamos a los negocios. Y siempre, cliente R&D en, en todos lados, que tú te imagines que ahí no vas a encontrar. Atentito. En todos lados. Con el RD y estamos en todos lados, siempre.
1: Eh, a todos los socios, agradecerles la sintonía, recordarles que este espacio eh, puede ser disfrutado en eh, YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify y en otras tantas plataformas de podcast. No estamos en TikTok ni en nada de eso porque esas redes como que no se, como que no van en este, en, en este formato, pero sí estamos en todas las eh, las plataformas. Eh, invitarlos al sábado que viene, donde Karina Valenzuela todavía no me ha dicho el título, ahorita me sorprende y me viene con, lo, con, con, con el autosabotaje eh, va a estar con nosotros en el segmento Cambia el chip y eh, creo que te vamos a tener unos invitados musicales. Así que vive a tu manera. Bye bye.
0: Y hasta aquí, Los Socios Radio. Te esperamos el próximo sábado.